0: والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا, جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحَا أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ ذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فأهلكنا أشد منهم بطشا فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون
1: الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن هذه السورة تسمى سورة الزخرف لنجيء كلمة الزخرف فيها وهي من السور المكية باتفاق وإذا تأملنا السورة التي قبلها وجدنا في آخرها أوحينا إليك روحا من أمرنا روحا من أمرنا ما كنت تدري الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم الى قوله حميم والكتاب المبين انا جعلناه قرانا عربيا هذا الروح الذي انزلناه على نبينا ويهدي جعلناه قرانا عربيا لذلك كل سوره وراء سوره ماسك بها علم ذلك من علمه وجهله من جهله فسورة مكيه وسبق الكلام على البسمله وقلنا انها ابدا قراءتي بتسميه الله تعالى بتسميه المعبود بحق الذي شملت رحمته جميع الخلق وخص المسلمين برحمه خاصه اذا بسم الله تقدر قبلها ما تريد ان تعمله اي بتسميه الله ابدا اخرج اتكلم اكتب اخطب باسم اسم مصدر من سماء سما يسمى اسما أصلها تسميه لكن يسمى اسم مصدر وهذا اشار له الطبري وهو اختياره حاميم حاميم. الحروف المقطعة تكررت كثيرا واختلف فيها العلماء إلى قولين قول إنها من المتشابه أي لا يعلمها إلا الله القول الثاني أنها ليست من المتشابه واختلفوا إلى أكثر من ثلاثين قولا وقد أشار الوالد رحمة الله علينا وعليه وعلى علماء المسلمين في أضواء البيان في أول سورة هود لأن إظهار الإعجاز فيها أقوى أشار ولم يأتي بها في أول البقرة ولا آل عمران ولا أول الأعراف أخرها إلى أول هود لأن أول هود حاميم ألف را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت لقوة الدليل على ما يريد ترجيحه في الآية فلذلك أخر الكلام على على الحروف المقطعة ولم يأتي بها في أول سورة البقرة ليأتي بها في أول سورة هود لقوة الدلالة على ما يريد ترجيحه وهي في أول الجزء الثالث من أضواء البيان في الطبعات المتداولة عند أول سورة هود وقلنا انه بالتأمل وباستقراء القرآن ان هذه الحروف جاءت لبيان الاعجاز وللتحدي وانها لم تأتي ليفهم منها اسلوب وانما جاءت الف لام ميم الف لام مرا صاد كاف يا عين صاد اذا هذا القرآن مكون من هذه الحروف وانتم اصحاب فصاحة وبلاغة، ووصلتم في ذلك الى مرتبة لم يصلها غيركم. فان كنتم مكذبين بهذا القرآن فأتوا بمثله، فان عجزتم فبادروا بالدخول في هذا الاسلام وبالتوبة قبل ان يحل تحل عليكم العقوب ومما يزيد ذلك ايضاحا التنويه بالقرآن في اغلب هذه الموضوعات التي تذكر فيها الحروف المقطعه اذن هي جاءت للاعجاز ولبيان التحدي هذا القران مكون من هذه الحروف وانتم اصحاب فصاحه وبلاغه فاتوا بمثله ولكم ان يساعدكم من على وجه الارض ممن يستطيع ان يساعدكم على الاتيان بمثله فان عجزتم ولم تستطيعوا الاتيان بمثله فاعلموا أن رسولي صادق فيما جاءكم به وأن هذا كتاب أنزلته عليكم لتعملوا به ولينقذكم من الضلالة وأن من كذب به عرض نفسه لأن تحل عليه عقوبة الله وسخطه هذا الذي يظهر حميم والكتاب المبين أقسم بالكتاب المبين الواضح وسمي الكتاب لانه يكتب اما مكتوب في اللوح المحفوظ او انه سيكتب ويجمع المبين الواضح الذي لا لبس فيه انا جعلناه قرانا عربيا قال العلماء القسم وجوابه بمعنى واحد لانه ما في شيء أقوى من القسم فجاء الجواب في نفس القسم لأن ما فيه مثل الكتاب المبين أقسم بالكتاب المبين وجعل الجواب هو نفس الكتاب المبين لكن بأسلوب آخر لأن لا يوجد مثل هذا الكتاب إذا حميم والكتاب المبين إيش إنا جعلناه قرانا عربيا إن جعلناه قرآن عربيا هو الكتاب المبين فجعل القسم والمقسم على شيء واحد لأنه لا مثيل لهذا الكتاب فلما أقسم به لم يأتي بجواب القسم إلا هذا القسم نفسه إلا المقسم به بطريق غاية في الإعجاز والجمال والحسن ولذلك الميدان لا توجد قضية إلا وهي محلولة في هذا الكتاب لا توجد مشكلة إلا وهي مبينة في هذا الكتاب لا يوجد خير إلا وهو مدعو له في هذا الكتاب لا يوجد شر إلا وهو محذر منه في هذا الكتاب ولذلك قال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك مبارك كثير البركة كثير الخير كثير النفع ليدبروا لي آياته وامتنى على نبينا في سورة النعم سورة النعم هي سورة النحل لأن الله تعالى ذكر فيها نعم كثيرة والخيل والبغال والحمير لتركبوها والأنعام خلقها لكم فيها دفء وعلامات وبالنجم هم يهتدون من بطنها شراب مختلف ألوانه من بين فرث ودم لبن خالصا فسماها العلماء سورة النعم لأن فيها نعم كثيرة امتن فيها على نبيه وقال له مخاطبا له ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء تبيانا لكل شيء كل ما نحتاج اليه موجود في هذا الكتاب اليس حري بنا ان نعطيه الوقت ان نفهمه ان نحفظه ان نتدبره ان نتامله ان نصرف هممنا في ان نكون نتخلق بهذا الكتاب الذي ضمين الله لمن تمسك به أن تصلح له دنياه وأخرى وأن يعز في الدنيا ويرحم في الأخرى لن يضل ولن يشقى من تمسك به وضميل لمن أعرض عنه أنه يضل في الدنيا ويحشر يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آيات آياتنا فتركتها ولم تعمل بها وكذلك اليوم تنسى تترك. إذا حميم والكتاب المبين الواضح الذي لابس في إنا جعلناه قرآنا عربيا. جعلناه هذا القرآن أنزلناه من عندنا قرآنا مقروءا يقرأ لأن القراءة أي جامعا لثمرات الكتب ومبرزا ومبينا. ممن أنزل عليه أمر ببيانه وأن يوضحه للناس وأن لا يجعل فيه شيء وأنزله ربنا جامعا لكل ثمرات الكتب المتقدمة كما قال ومهيمنا عليه فهو قرآن فعلان بمعنى جامع وبمعنى مفعول أي جامع لثمرات الكتب المتقدمة ومقرأ ومبرز ومبين من نبينا صلى الله عليه وسلم ومن أتباعه ومن اتبع هذا الدين يجب عليهم أن يبينوه للناس ويوضحوا لهم ما يخفى عليهم منه لعلكم تعقلون أنزلناه عربيا لعلكم تعقلون تعقلون وحدانيته وصدق نبيي وخطورة الكفر والضلال وما يسببه الإيمان والاستقامة من الخير تعقلون لعلكم تعقلون ما ينفعكم فتمتثلونه وتعقلون ما يضركم فتجتنبونه فتسعدوا في دنياكم واخراكم وإنه أي هذا الكتاب لدينا عندنا في أم الكتاب لعلي وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم إنه أي القرآن لدينا أي عندنا في أم الكتاب اللوح المحفوظ لعلي مرتفع حكيم ما فيه محكم ومتقن وحصل له من الجمال والحسن ورقي ما يدعو إليه وخطر ما ينهو عنه أنه جعله في نوع من العلو لا يمكن أن يوصل إليه ولذلك لا يعلم في الدنيا كتاب يكون من أوله إلى آخره جميل إلا القرآن كتاب من أوله إلى آخره غاية في الجمال والإحكام والحسن لا يوجد إلا في القرآن لا يوجد كتاب تبيان لكل شيء إلا القرآن لا يوجد كتاب يجمع الفخامة والسلاسة والجسالة والعذوبة إلا القرآن إذا الذي أنزله قال إنه علي يعني غاية في الرفعة غاية في الجمال غاية في سمو ما يدعو إليه غاية في نفع ما ينهى عنه لو ترك ولذلك لا بد لنا من صحبة هذا الكتاب حتى نسعد في دنيانا ونرحم في أخرانا لبينا اشتكى لربه وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا افلا يتدبرون القران كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته افلم يدبروا القول هذا الكتاب لا بد من تدبره وتامل اوامره وتامل نواهيه ومعرفه ما يدعو اليه والعمل به فإن ذلك يجلب لصاحبه السعادة والرفعة والعزة ويجلب له الخير العميم ولا بد من صحبته لأن هجر القرآن يسبح يسبب لصاحبه قساوة القلب والبعد عما ينفعه وإنه أي هذا الكتاب لدينا عندنا عند الله تعالى في أم الكتاب في اللوح المحفوظ لعلي حكيم إذا، وهو بهذه المثابة، أترون وتظنون فلأجل ما سبق من البيان ومن الجمال والحسن نضرب عنكم الذكر صفحا؟ أقوال العلماء فيها متقاربة، والمقصود بها: أفنترككم ولا نبين لكم الحق؟ أو فنترككم بعد أن بينا لكم الحق من غير أن نعاقبكم لأن ضرب صفحا الصفح هو يعني كأنه تركهم هل المقصود نترككم من غير أن نكرر لكم بعد البيان لأنه لو لم يكرر لهم وتركهم من البيان لأهلكوا لكن كرر لهم البيان حتى دخل كثير منهم في الإسلام أو فنضرب عنكم نترككم من غير أن نعاقبكم بعد أن بينا لكم صحة هذا الكتاب وأنه من عندنا وأمرناكم باتباعه فتركتم ذلك أنا عنكم ذكر صفحة من غير أن نجازيكم ونعاقبكم على ذلك لا يكون وهذا يقويه أن كنتم قوما مسرفين او ان كنتم قوما مسرفين قراتان السبعيتان ان كنتم بعض العلماء قال اذ كنتم هنا بمعنى اذ وهي ت... اذا قلنا ان بمعنى اذ تزيل اشكالات او ان لان كنتم او لاجل كنتم قوما مجرمين ان مصدريه او ان شرطيه بمعنى اذ اي نترك عنكم الذكرى وعدم تكرير لكم هذه الاوامر والنواهي والتخويف ونكتفي بمره لا. او نترككم من العقوبه بعد ان كنتم مجرمين وبينا لكم لا. ثم سلى نبيه وثبته وكم ارسلنا من نبي في الاولين كم للتكثير. اذا ان كذبك قومك فالرسل قبلك كذبوا كثير من الرسل قبلك أرسلنا وما ياتيهم من نبي الا كانوا به يستهزئون نوح قالوا بعد ان كنت نبيا صرت إيش نجارا قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم وركبوا في السفينة وقال فانتصر قال لربه فانتصر يا ربي فانتصر اني فدعا ربه اني مغلوب فانتصر يا رب ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فجرنا الارض عيونا هي على اصح التفاسير هي فاره النور تنور وجه الارض على على اقوى الاقاويل ولذلك فجرنا الارض عيونا فارت الارض تنور الارض وجه الارض فتفجرت بالماء ونزل فالتقى الماء على امر قد قتل وهي تجري بهم في موج كالجبال سخروا بعد ان كنت نبيا طيب عرفوا هل هو نبي او نجار بعدين يستهزئون اساطير الاول ساحر كاهل اذا ان كذبك قومك يا نبي فالرسل قبلك كذبوا وانتصروا وانت ستنتصر وستكون العاقبه لك وللمتقين هذا تسليه وطمانه ولذلك يا نبي فاهلكنا اوبقنا واوقعنا قبل هؤلاء من هو اشد منهم فألكنا اشد منهم بطشا اهلك الله اشد من هؤلاء مثل عاد وثمود وقوم صالح وقوم لوط وشعيب كلهم هؤلاء اقوى من من قريش فألكنا اشد منهم بطشا اي قوة وبطرا وبأسا ومضى مثل الأولين في أن الذي يكذب ولا يقبل ما جاءته الرسل به يهلك ويهزم ولذلك اطمئن يا نبي فإن النصر لك والفلاح ومن كذبك فسيوقع به في الدنيا وسيعاقب في الأخرى ولذلك الكثير من هذه الأمور يقول تحقق يوما بدر اوقعنا من هو اشد منهم بطشا ومضى مثل الاولين المثل هو الذي يوقع بشيء فيكون مثل يحتذى به قال وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل وقد خلت من قبلكم المثلات ولذلك الذي لا يعتبر بالمثلات يخاف عليه لا تمروا بهؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين مخافة أن يصيبكم ما أصابهم هذه ديار قوم قوم صالح لا يأتيها الإنسان إلا وهو باكي إذا رأى أن يأتيها يأتيها باكي خائف معتبر أما الذي يأتيها يضحك وليس بخائف خطر هذا محل عذاب قال لا تاتوا لهؤلاء القوم الا ان تكونوا لكن مخافه ان يصيبكم ما اصابهم ولذلك قال فاعتبروا يا اولي الابصار اعتبروا لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب ما كان حديثا يفترى وهؤلاء الذين هذه صفتهم من قريش ومن سبقهم ولئن سألتهم يا نبيي من خلقهم ليقولن خلقهن العزيز العليم طيب أين عقولكم هذه الأجرام الكبيرة وهذه النعم الجليلة التي عندكم من العزيز العليم فكيف تصرفون حقوقه لغيره أين العقول؟ ولكن من يضلل الله فلا هذية له يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن نرجو الله السلام والعافية ولئن سألتهم من خلقهم من خلق السماوات والأرض ليقولن أي كفار قريش خلقهن العزيز العليم العزيز الغالب العليم الذي لا تسقط من ورقة لا أعلمها. طيب أين عقولكم كيف تصرفون حق الله لغيره ذلك أدلة وبراهين قاطعة لا تترك لأي كافر الحجة ولذلك ينبغي للعاقل أن يبادر. حجج وبراهين واضحة الذي جعل لكم الأرض مهدا المهد هو الذي يجلس فيه وهو محل الصبي الذي يوضع فيه يقال المهد. في المهد الصبيا وكل محل يسكن فيه الانسان يقول له مهادا. وجعل لكم فيها سبلا طرق. لعلكم تهتدون لمعايشكم ومصالحكم وتذهبون. اذا ربنا صاحب نعم جليله عليكم فاوجدكم من العدم. وقدرته لا تنكرونها فبأي حق تصرفون حقوقه إلى غيره أين عقولكم إذا هذه أدلة وحجة وبراهين قاطعة نرجو الله جل وعلا أن يبصرنا بالحق نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم بالسعادة آجالنا واقرن بالعافية ودونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا رحم أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامنا على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز للمرأة المفردة بالحج بعد الطواف والسعي أن تستحم وتغتسل بالصابون الذي ليس له ريحة صابون عادي يجوز لكن الأولى لمن هو في الإحرام أنه إذا اغتسل للتبرد أو لغير ذلك من الأمور أن يصب الماء ولا يحط المنظفات الأولى أفضل لكن إذا استعمل تنظيف ليس في رايح على يضر لكن الأولى أن يصب المال حاله بس. لأنه قال بعدين ثم ليقضوا تفثهم ثم ليقضوا فإذا كان يأخذ مزيل للوسخ ومزيل قضى تفثه قبل أن يحل إحرامه وهو قال ثم ليقضوا تفثهم والتفث هو الوسخ والأشياء فإذا كان ينظفها قبل أن ي... 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 ينتهي من الإحرام أصبح هذا فيهش في نوع من الإشكال لكن يصب الماء بدون أن يكون فيهش مع الشيء هذا الأولى والأفضل نعم ما أركان الحد أركان الحد الدخول في الإحرام الدخول في الإحرام بالنية لا باللبس ينوي الدخول في الإحرام والنية عقد القلب الذي عليه كنت مسافراً سفراً بعيد الذي تبيت عليه هذا هو نية النية ما يكون في القلب ثاني شيء الوقوف بعرفة من اليوم التاسع من بعد الظهر عند الجمهور إلى, طلوع إلى قبل طلوع فجر يوم العاشر أو من بعد طلوع الفجر عند بعض العلماء من اليوم التاسع إلى قبل الغروب حوالي 24 ساعة هذا وقت للطلوع في عرفة ومن فاته عرفة فاته الحج ولذلك قال العلماء الحج عرفة فالذي لم يقف في عرفة من بعد من يوم التاسع أو ليلة عشرة إذا طلع الفجر انتهى خلاص ما عليه حد يتحلل بعمره ويجب عليه الحج من قبل إلا إذا اشترط ولذلك الله قال وأتموا الحج والعمره والذين ينزلون في عرنه هذا ليس محل وارتفعوا عن بطن عرنه وقفتها هنا ووقفت وعرف كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنه الوادي الذي المسجد لم ير بعضه خارج عرفه وبعضه داخل عرفه. فينبغي للحاج ان يدخل عرفه. وينبغي للحاج ان لا يخرج من عرفه الا بعد غروب الشمس. الركن الثالث طواف الافاضه، طواف الزياره. هو طواف الافاضه. وهو الذي يكون بعد المجيء من عرفه. ووقته لغير اصحاب الاعذار بعد طلوع الفجر من يوم النحر، بعد طلوع الشمس. ولاصحاب الاعذار من منتصف الليل. نعم. الركن الرابع السعي بين الصفاء والمروه عند الجمهور. وفي اقوال اخرى في 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 السعي لكن هذا اقواها. هذه أركان الأربعة الذي لم يعملها لا يتم حجه يقول إن لم يأتي بها الحج ماذا عليه يبقى حجه ناقص ما واجبات الحج وإن لم يأتي بها الحج ماذا عليه واجبات الحج الإحرام من الميقات والتجرد من المخيط وجمع الليل والنهار لمن جاء نهاراً في عرفة وحط الرحال جزء من الليل في مزدلفة ورمي الجمار ومبيت في ميلان ليالي أيام التشريق والحلق أو التقصير هذه الواجبات من ترك واجباً فعليه دم. من ترك نسكا فليُرِق دما. نعم. والحج أيامه خمسة ينبغي للمسلم الذي جاء لأجل الحج وصرف مالا ومجهودا ووقتا أن لا يضيع عمره ويصبر في هذه الأيام الخمسة عما لا ينفعه ولذلك قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال هذا نفي بمعنى النهي قال العلماء نفي بمعنى النهي فلا رفث أي لا ترفثوا ولا فسوق أي لا تفسقوا ولا جدال أي لا تجادلوا وهذا رحمة بنا نهى ربنا عنها حتى لا يقع المسلم فيما لا يجعل حجه يأخذ الأجر كاملا والأجر ليس كغيره الحج الذي يحد ولم يرفث ولم يفسق لا يبقى عليه ذنب لا يبقى عليه أي ذنب خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه فمن تعجل في يومين فذنبه مغفور ومن تاخر فذنبه مغفور بدليل لمن اتقى وبدليل فمن تاخر لان التاخر ليس مضن للاثم حتى يقال فلا اثم عليه فهو بيان للحج المبرور ولذلك قال لمن اتقى اي من حج واتقى لا اثم عليه سواء تعجل او تأخر. إذا الحج الذي صاحبه يتقي الله لا ذنب عليه سواء تعجل او تأخر. فمن تعجل فلا إثم عليه ومن تأخر لمن اتقى. ليس المقصود فمن تعجل فلا إثم عليه لتعجله ومن تأخر فلا إثم عليه لتأخره. لأن كيف التأخر يكون عليه إثم؟ تأخر بالإجماع فيه فضلية. ما في خلاف. أن الذي يتأخر اليوم الثالث عشر في فيما لا في ماذا؟ في منن أن له أجر زائد. لكن فمن تعدل فذنبه مغفور، ومن تأخر فذنبه مغفور، لمن اتقى. إذا خمس أيام يا أخي اتركك من النظر للحرام، اتركك من سماع الحرام، اتركك من التفكير في الحرام، اتركك من النطق بالحرام يا أخي. حاول أن تصحب الأخيار. وحاول أن تقلل الخلطة وتصبر خمسه أيام ولا يبقى عليك ذنب لكن الشيطان يباشر أماكن العبادة بنفسه لأنها فرصة الضيع ولا يرى الشيطان نادماً وحزيناً مثل يوم عرفة لما يرى من تنزلي الرحمات في عصر يوم عرفة الله يغفر لكل الخلق كل الموقف يغفر له الله إلا من أباه فالشيطان عمله طول السنة في 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 ساعات ولحظات يضيع عليه فيخرج من عرفة حزين جدا لأنه قال فبعزتك لأغوينهم فحلالي حلالي أن المسلم يضيع ماله ووقته وبعدين ما يحصل أجر أتركك من الناس أتركك مما لا ينفعك فلا رفث ولا فسوق ولا جدال الرفث معروف ما يقع بين الرجل والمرأة من الكلام عند حضور النساء الرفث لا يكون إلا إذا كنت مع النساء إذا لم تكن مع النساء لو تكلمت لا يقال له رفث لا بد أن تكون مع النساء هذا هو الرفث الذي يقع بين الرجل وأهله مما يكون بينهم في أمور التي هي سبب في الإنجاب أو طريق الإنجاب هذا هو الرفث ولا يكون الرفث إلا مع النساء فإذا تكلمت مع زملائك في هذا ولا ليس بحضرة النساء فلا رفث كما ورد عن ابن عباس والفسوق كل شيء لا يجوز أعلى الفسوق الكفر وأدناه الصغيرة كل داخل في الفسوق والذنوب ثلاثة رتب الكفر وكبيرة غير مكفلة وصغيرة كما قال تعالى وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فجعلها رتبا ثلاثة الكفر واضح والفسوق كبائر والعصيان الصغائر فأنت في الحد ابتعد عن هذا وحاول أنك تكثر من التلبية ومن الاستغفار ومن الذكر ومن قراءة القرآن ومن الاعمال الخير وان استطعت ان تمشي معك بزاد تساعد من رايته محتاج فذلك افضل وتزودوا فان خير الزاد تقوى المسلم اذا اراد ان يحج تزود ان كان قادرا يمشي معه بزاد لباس زايد ومركب زايد ان استطاع واكل زايد وشرب زايد وفراش زايد بحيث اذا وجد من هو محتاج يمكن ايش ان يساعد ولو واحد اثنين اما الانسان لا يمشي بزاد لا وتزودوا ومن التقاء ان الانسان يتزود لا يمشي يحتاج للاخرين متى يبدا وقت المبيت بمنن اذا لم يجد المسلم مكانا في منن يبيت فيه يمكن ان ينزل خارج منن وياتي في الليل ويبيت بيته في مينا ان شاء الله ويجزئه هذا. الدين يسر. اي شيء لا تستطيع ابواب الامام مفتحه. لكن شيء تستطيع الله لا يخفى عليه من يستطيع ومن لا يستطيع. لذلك الذين يسقون رخص لهم في عدم المبيت. والذين يرعون رخص لهم في ان لا يرموا اليوم الاول. ما في حرج. ما جعل عليكم في الدين والذين لا يستطيعون ان يرموا يوكلوه. والذي لا يستطيع ان يحج الحج على المستطيع. لكن ما يروح واحد يحج وبعدين يروح يلعب وهو ما عنده مشكله. لا. الحج الذي دخل فيه لازم يتم واتم الحجه والعمره. فاذا كنت لا تستطيع لا تدخل، اما تدخل ولا تقف في عرفه او لا ولا ترمي ولا تبيت. لا ينبغي ولا تطوف ينبغي للانسان اذا دخل في العباده ان يتقنها ان الله يحب من عبده اذا عمل عملا ان يتقنه نعم ومن شروط قبول الحج ان يكون سليما من المعاصي الحج المبرور ليس له جزاء من حج ولم يرفث ولم يفسق ما حكم تقديم البسملة على التعوذ؟ هذا خلاف أول شيء تتعوذ ثم تبسمين تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعدين بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ما الحكم؟ إذا تعارض مندوب وفرض كفاية مثل ايش؟ تسبيح دبور الصلاة والصلاة الجنازة. يا أخي هذا ما بينه تعارض. أنت صلي على الجنازة وانهي بعدها السبحة يا أخي. وصلي على الجنازة وبعدين صلي النافلة بعدها. التعارض إنسان ما يقدر يجمع بين اثنين. أما إذا كنت تستطيع أن تجمع ما في تعارض. والجمع واجب متى ما أمكن. يمكن أن تصلي على الجنازة وبعدين تنهي السبحة وتصلي والأمر سهل هل يجوز سكن هذه الديار أعني ديار صالح علما بأن فيها قوم يقتلون فيها لا محل العذاب لا يسكن ولا يجلس فيه ولا تؤكل ثمرته والآبار ومعمول عليه حيض ولا يدخله أحد إلا للاعتبار وللخوف أبدا لا يجوز سكن هذا المحل أما الديار الأخرى وخارج عن المحل لا يضر ولذلك قال لا تسقوا إلا من بير الناقة وإذا عجنتم من غير بير الناقة فاعرفوه الدواب لأن هذا محل عذاب مشكل يقول بقي عنده بعد تكاليف الحج السنة الماضية بعض الدولارات وكان يجمع والآن كيف يؤدي زكاته الزكاة في الأموال لا تجب إلا بعد الحول إلا في الزروع كل مال لا بد أن يحول عليه الحول وهو فيه نصاب فإذا لم يكن فيه نصاب لا زكاة فيه لا بد أن يحول عليه الحول وهو فيه نصاب فإذا حال عليك الحول وأنت عندك مال تزكيه وكل الأموال معروفة فالزروع هذه لا يحتاج عليها حول وآتوا حقه يوم حصادي والذهب والفضة وعروض التجارة تدفع منها من كل أربعين واحد أثنين ونصف في المئة أما الإبل والبقر والغنم فهذه إذا كانت سائمة معروف ما لا فيها وإذا كانت غير سائمة فبعض العلماء يقول لا زكاة فيها ولذلك اعتبروا مفهوم المخالفة في الغنم السائمة زكاية فهم أن إذا كانت معروفة لا زكاة فيها وأنها تقوم مثل عروض تجارة نعم يكفي يكفي هذا خلاص ما حكم الدخان دخان إيش دخان العود او دخان التبغ ثبت طبيا ان الدخان يضر من الراس الى القدم والان تقول المنظمات ان الدخان يقتل كل سنه خمسه ملايين واحكموا انتم من الكره الارضيه الان اصبح الدخان يقتل على الارض خمسه ملايين سنويا خمسة ملايين إنسان يموت بالدخان سنويا والدخان يضر البصر ويضر الأنف ويضر الحنجرة ويضر البلعوم ويضر الكبد والرئة والكليتين ويضر المادة يخلق منها الحيوانات التي يخلق منها إذا كان الإنسان مدخن يطلع أولاده أغبياء لأنها تولد وهي مخلوقة بالدخان فيولد الولد وهو في غاية في الغباء وهذا مدمر للإنسانية ومؤذي للملائكة ومؤذي لأهل بيتك ومحرق للمال وحكموا أنتم بعد ذلك